1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Bolsonaro quer é site de fake news contra Lula. A ofensiva do gabinete do ódio com ataques ao ex-presidente foi paga ao Google, que registra gasto de campanha de Bolsonaro para promover a publicação.
1: Em evento com Lula, cooperativas defendem a economia solidária no combate à fome e ao desemprego. ex-presidente Lula defendeu que o Estado garanta condições para a construção de uma alternativa ao modelo econômico atual.
2: Movimentos propõem agroecologia como saída contra a fome e a pobreza. Produtores reivindicam a reestruturação do aparato federal de apoio para produzir e distribuir alimentos saudáveis.
1: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter suspensos os pagamentos do piso salarial da enfermagem até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei.
2: O ministro Roberto Barroso deu dois meses para o Congresso e o Executivo a explicar o impacto financeiro da medida e as fontes de dinheiro para pagar as despesas.
1: Pesquisa Datafolha revela que a maioria dos eleitores, 67,5%, diz ter medo de sofrer agressões por motivos políticos. Os entrevistados também rechaçam a bandeira do armamento defendida pelo presidente. Pelo menos 66,4% afirmaram que armar a população
2: não aumentará a segurança. E representantes dos povos indígenas realizaram uma manifestação em Brasília em protesto contra a escalada da violência que atinge povos originários. Eles também cobraram justiça pelos companheiros mortos e a demarcação de terras. No Dia
1: Internacional da Democracia, a Organização das Nações Unidas destaca a liberdade de imprensa. Cerca de 85% dos habitantes do planeta foram impactados por restrições à mídia nos últimos cinco anos.
2: E com menor mortalidade desde 2020, a Organização Mundial da Saúde diz que fim da pandemia de Covid-19 pode estar próximo. Apesar da redução de contágios, somente em 2022 foram registradas quase um milhão de mortes. São 5 horas, 3
1: minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, de da Tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba Brasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Criaca na tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista. O tempo tá nublado e os termômetros marcam 15 graus neste momento. O ventinho também está gelado e vai continuar assim. Durante o período da noite e da madrugada, tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada. E a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, friaquinha também. Agora 14 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade fraca a moderada, acompanhada de ventania. A temperatura cai e fica na casa dos 13 graus na na madrugada. Tarde totalmente nublada e gelada em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 14 graus. Olha, tem previsão de chuva no período da noite e madrugada na região de Moji. É uma chuva com intensidade fraca a moderada e a temperatura fica na casa dos 13 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de tempo fechado, agora 18 graus. Igualmente nas outras regiões o vento está gelado, mas na região de Sorocaba não tem previsão de chuva. O tempo vai ficar bem nublado durante a madrugada, com temperatura na casa dos 15 graus, mas não vai chover. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira, mas olha, nada diferente, vai continuar frio e chuvoso.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de
2: dar o serviço. São 5 horas e 50. Cinquenta... 5 horas e cinco minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital paulista, informa que neste momento são 56 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região oeste com 19 quilômetros e sul com 14 quilômetros de lentidão. Rafael Garcia, como está o trânsito na Avenida Paulista neste momento?
1: aí, deixa eu botar aqui o meu bonezinho da CT, deixa eu pegar aqui o binóculo. Bom, até onde o binóculo alcança, Cosmos Silva, temos aqui o trânsito ficando bem carregado, viu, em ambos os sentidos. Então, não adianta,
2: se você quer ir para a Consolação, para o Paraíso, vai preparando a paciência, viu? E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito tranquilo para quem pretende pegar o metrô, pelo menos é o que informa o metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros e esta mesma situação... Se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital paulista e o grande ABC. Todas as linhas aí sem nenhum problema para os passageiros. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes. Diferente de ontem, quando a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, instalou a operação comboio, hoje, tu, hoje aparentemente o trânsito é tranquilo, Inclusive, com boa visibilidade no trecho de serra, tanto para quem desce pela rodovia Anchieta e Imigrantes, como que vem da Baixada rumo ao ABC e a Capital, pelas ruas rodovias.
4: Aqui é a Trupe Chá de Boldo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. A rádio que toca as músicas que as outras não tocam. A rádio que dá as notícias que as outras não dão. Trupe de Boldo, na Rádio Brasil Atual, FM.
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. 5 horas e 7 minutos. Em julgamento na tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter suspensos os pagamentos do piso salarial da enfermagem até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. O voto do ministro Roberto Barroso, que é o relator do caso, de suspender o pagamento do piso de R$ 4.750 por mês, foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Barroso deu dois meses para o Congresso e o Executivo explicaram o impacto financeiro da medida e as fontes de dinheiro para pagar essas despesas. André Mendonça divergiu do relator e foi acompanhado por Nunes Marques e Edson Faquin pela manutenção do piso. Faltam os votos do, da ministra Rosa Weber do ministro Luiz Fux. O julgamento virtual segue até amanhã. Com o voto de Gilmar Mendes, o placar de votação ficou em 6 a 3.
2: São 5 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília e em evento com Lula, cooperativas defendem a economia solidária no combate à fome e ao desemprego. O ex-presidente defendeu que o Estado garanta condições para a construção de uma alternativa ao modelo econômico atual. A reportagem é de Caroline Oliveira e Pedro Solas, com locução de
5: Nicolau Soares, do Brasil de Fato. A União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, Unicopas, entregou nesta quarta-feira, dia 14, ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a Plataforma de Ações Estratégicas do Cooperativismo Solidário. O documento reúne propostas para a construção de um modelo econômico de produção alternativo, a partir da economia solidária e do cooperativismo. No evento, lideranças cooperativistas defenderam a construção de um conjunto de políticas e programas que levem em consideração a distribuição da riqueza, a valorização do ser humano, e o respeito ao meio ambiente, tendo como base a agricultura familiar. Durante o evento, a dirigente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafes, Sandra Nespolo Bergamin, disse que é somente através da organização em cooperativa que será possível conseguir uma nova sociedade, mais justa, mais fraterna e mais inclusiva.
3: Então os agricultores, as agricultoras familiares organizadas nas cooperativas da agricultura familiar, e nas cooperativas de economia solidária do Brasil, necessitam de ter uma proposta diferenciada. E o documento da plataforma que traz esse diferencial, que traz esses elementos, ele é um documento muito importante. Por quê? Porque ele retrata esta diferença, ele retrata a importância de se ter políticas públicas que venham de encontro à necessidade Pessoas.
5: Em um tom de promessa, o ex-presidente Lula reforçou que é papel do Estado garantir que a sociedade possa construir uma alternativa aos modelos de produção atuais, que já não conseguem absorver todo o contingente de trabalhadores. As 51 páginas da plataforma incluem propostas a partir de três pontos principais. Crédito para investimento, crédito para capital de giro e organização social. Entre as propostas estão a criação do programa Brasil Trabalha, que deve coordenar o processo de desenvolvimento de estratégias de formação, assessoria técnica e fomento à formação de cooperativas de trabalho. As cooperativas também propõem a construção do programa Formação Profissional e Cidadã, tendo como público preferencial jovens e mulheres. Para as cooperativas de regiões não atendidas, a plataforma propõe a criação de um fundo específico dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, como explica o presidente da Unicopas, Francisco Dal Chiavão.
6: Nós nos propomos, com essa plataforma, chegar ao governo e propor a organização da sociedade civil, principalmente no que se tange ao desemprego e à fome, para a agricultura familiar ser uma grande referência de produção de comida e a organização social no meio urbano para receber essa comida.
5: Francisco Dautiavon também ressaltou a importância da plataforma de ações estratégicas do cooperativismo solidário para a organização social.
6: Então nós entendemos que a reestruturação da Conab e a viabilidade das políticas públicas como o PNAE e o PA são instrumentos importantes para a gente avançar na organização social e ajudar a resolver esses problemas que nós estamos na sociedade.
5: A Unicopas reúne cerca de duas mil cooperativas de diferentes ramos, como a Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil, com o CRAB, União de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, Unicatadores. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Pedro estropaçolas locução Nicolau Soares.
1: São 5 horas e 13 minutos e o Datafolha divulgou pesquisa contratada pela Oxfam Brasil que mostra que 85% dos brasileiros apoiam a taxação de grandes fortunas para o financiamento de políticas sociais. O estudo também identificou que 94% das pessoas concordam que a tributação paga deve beneficiar a população mais pobre. A pesquisa expõe ainda que 96% dos brasileiros acreditam que é obrigação dos governos garantir recursos para os programas de transferência de renda e também de assistência social, principalmente para quem mais precisa. A maioria, 95%, também defende que o Auxílio Brasil deve atender todas as pessoas que estejam em situação de pobreza. Foram entrevistadas 2.564 pessoas entre os dias 8 e 15 de março deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança
2: é de 95%. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar responsabilidade de Bolsonaro por destruição da Amazônia. Na presidência da corte Rosa Weber pauta a ação que responsabiliza o governo por congelar 3 bilhões e milhões do fundo Amazônia a reportagem
7: é de Murilo pajola do Brasil de fato a omissão do governo de Jair bolsonaro do PL com a preservação da Amazônia voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira dia 14 na primeira sessão de Rosa Weber como presidente da corte, a ministra pautou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, de número 59, que considera o governo federal negligente por deixar mais de 3 bilhões de reais parados no fundo Amazônia. Relatada pela ministra, a ADO 59 aponta que o dinheiro deveria ter sido utilizado para combater as queimadas e o desmatamento na floresta amazônica, que atingiram índices recordes durante o mandato de Bolsonaro. A ação foi protocolada por quatro partidos, Rede Sustentabilidade, PSB, PT e PSOL, e compõe a chamada Pauta Verde, elaborada pelo ex-presidente Luiz Fux, que agrupou ações ambientais que responsabilizam a administração Bolsonaro. No STF, a Pauta Verde frustrou expectativas ao não conseguir obrigar o governo federal a mudar os rumos da política ambiental mas impôs derrotas a iniciativas pontuais criticadas por ambientalistas. A corte já formou maioria para determinar que o governo utilize corretamente os recursos do Fundo Nacional sobre Mudança Climática. Os ministros também invalidaram, por unanimidade, a concessão automática de alvarás e licenças ambientais para empresas que desenvolvem atividades de risco médio, incluindo empreendimentos madeireiros e de lavra garimpeira. Entre os itens na pauta verde estão pedidos de fortalecimento do Ibama, retomada do Fundo Amazônia e anulação da flexibilização de licença ambiental para empresas. Das sete ações agrupadas para a análise no plenário, duas tiveram o julgamento travado por pedido de vista do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro. Entre elas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, de número 760, considerada por especialistas o item mais importante da pauta. A ação pede a retomada de um plano semelhante ao que derrubou o desmatamento da Amazônia em 83% entre os anos de 2002 e 2012. A ministra Carmen Lúcia, única a votar até a publicação desta matéria, optou por acolher a ação. A magistrada deu 60 dias para o governo federal apresentar um plano de redução dos índices de desmate. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Agora são 5 horas e 17 minutos e olha só, um fazendeiro denunciado por suposta participação nos assassinatos de dois sem terra no Pará é integrante da lista de representantes do agronegócio fizeram generosas doações ao partido de Jair Bolsonaro nesta eleição. Essa informação foi publicada pelo portal Metrópolis. O Lázaro de Deus Vieira Neto, que tem 64 anos, fez uma transferência de R$ 100 mil reais para uma conta bancária do Diretório Nacional do Partido Liberal no dia 6 de junho, durante o período de pré-campanha, e um PIX de R$ reais direto para a campanha à reeleição de Bolsonaro. Segundo a denúncia do Ministério Público, um grupo de fazendeiros executou a tiros os sem-terras Onalício Araújo Barros e Valentim Silva Serra, após a reintegração de posse de uma fazenda que foi ocupada pelo MST na cidade localizada na região da Serra dos Carajás. O Lázaro Neto responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver junto com outros seis acusados. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro fazendeiro disse que fez a doação de R$ 100 mil reais ao Diretório Nacional do Partido Liberal a pedido do presidente do partido na sua cidade, o Júlio César Araújo Oliveira, que ficou conhecido no ano de 2020 por forjar um atentado a tiros contra si para tentar se eleger
2: prefeito de Paraupebas. 5 horas e 18 minutos e a campanha de Bolsonaro usa em meio da presidência em CNPJ para receber doações eleitorais. Contato institucional do governo no cadastro de Bolsonaro indica uso de servidores e serviços da presidência na campanha de Bolsonaro. A reportagem é de Paulo Motorim. A equipe do presidente Jair Bolsonaro,
8: do PL, criou um CNPJ para a campanha reeleição, utilizando um e-mail institucional da presidência da República. Trata-se do contato profissional do tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, assessor do presidente da República. O endereço cadastrado na Receita Federal como mauro.cil.gov.br aponta que Bolsonaro tem utilizado servidores públicos na campanha. O caso também demonstra que o presidente tem utilizado serviços custeados pelo governo desconsiderando a finalidade prevista nas normas do órgão. De acordo com o site da Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal, o uso de materiais ou serviços custeados pelo governo, que não sejam para a finalidade previstas nas normas dos órgãos a que pertençam, são condutas vedadas pela legislação eleitoral. Outras condutas proibidas são a utilização de servidores públicos em comitês de campanha durante o expediente, exceto se o funcionário estiver licenciado, e também fazer propaganda para candidato com distribuição gratuita de bens ou serviços custeados pelo poder público. Antes do início da campanha eleitoral, ao registrar a candidatura, o CNPJ é gerado automaticamente. Contudo, os dados utilizados são os que foram enviados pelo candidato à Justiça Eleitoral. O CNPJ é utilizado para abertura de conta bancária, com a finalidade de receber doações e recursos próprios, além de ser necessário para o recebimento do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O Brasil, de fato, consultou advogados com experiência em direito eleitoral. A reportagem apresentou a eles os comprovantes de registro do CNPJ da campanha de Bolsonaro no e-mail ligado à presidência. Segundo o fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Fernando Neisser, a situação é bem complicada e pode gerar alguma penalidade. Me parece uma situação bem complicada. Naturalmente
5: que o CNPJ da campanha ele deve estar vinculado ou ao candidato ou ao seu partido. Não me parece minimamente aceitável que se use um e-mail institucional da presidência. Eu vislumbro a possibilidade da prática de uma conduta vedada, é, agente público, com risco de se atrair sanção. Claro não se trata de um fato tão grave a ponto de levar a uma eventual cassação de candidatura,
8: mas ao menos a aplicação de uma multa. Para o advogado Martim de Assis Arantes, infelizmente, a situação irregular em questão é só mais uma das já tradicionais atuações equivocadas em que o presidente confunde as reais atribuições, seja de um funcionário, um familiar ou das suas próprias ações e atitudes. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para obter um posicionamento sobre o tema. Até o momento, não houve resposta. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
9: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
1: 5 horas e 22 minutos e a campanha de Jair Bolsonaro criou e impulsionou um site com conteúdos negativos, mentirosos, com desinformação, informações descontextualizadas ou fake news contra o ex-presidente e candidato. Luiz Inácio Lula da Silva. A nova ofensiva do Gabinete do Ódio, bolsonarista, desta vez sem disfarces, foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, a página foi criada em 30 de agosto e o domínio está registrado no CNPJ da campanha de reeleição de Bolsonaro. Porém, a página não consta no Tribunal Superior Eleitoral como pertencente à equipe bolsonarista. A coligação Brasil da Esperança entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a retirada do ar do site Lulaflix, que traz comprovadas fake news e é impulsionado pela campanha de Jair Bolsonaro, argumentam os advogados da campanha do ex-presidente Lula. Além da retirada do ar, a coligação pede o fim do impulsionamento da página e a aplicação de multa máxima. O principal argumento é que a legislação eleitoral proíbe expressamente a prática de impulsionamento de propaganda negativa contra outras candidaturas. Entre as fake news impulsionadas pelo site está a que associa o ex-presidente Lula ao PCC, já amplamente desmentida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que no início de setembro já aplicou multa a Bolsonaro e determinou a exclusão de conteúdos falsos ligando
2: Lula à facção criminosa. São 5 horas e 23 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral sentenciou nesta quarta-feira a ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, a pagar uma multa de 5 mil reais por produção de fake news contra o ex-presidente Lula. A condenação veio em resposta a uma ação do PT e demais partidos da coligação por conta de dois vídeos publicados por Damares em suas redes sociais. Nos vídeos, Damares denuncia um panfleto distribuído pelo Ministério da Saúde durante o governo Lula para os frequentadores de uma parada LGBTI+, em São Paulo, com instruções para redução de danos à saúde em caso de uso de drogas. E também uma cartilha da mesma pasta com instruções de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Os dois documentos, na avaliação de Damares, seriam estímulos ao uso de drogas e à sexualização infantil.
1: 5 horas e 25 minutos e o Douglas Garcia tem pedidos de cassação e investigação protocolados após hostilizar a jornalista Vera Magalhães. O deputado estadual atacou a jornalista na última terça-feira durante o debate para o governo de São Paulo. Quem traz mais detalhes é a repórter Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
10: O ataque do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia do Republicanos Contra a jornalista Vera Magalhães, após o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, já gerou algumas consequências jurídicas contra o parlamentar. Nesta quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou à Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo a investigação sobre o ocorrido dada a sua, abre aspas, gravidade fecha aspas. No mesmo dia, o Ministério Público de São Paulo instaurou um procedimento criminal contra Garcia. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, a presidente do Conselho de Ética, a deputada Maria Lúcia Amare do PSDB, recebeu representações contra o deputado estadual pelas ofensas à Vera Magalhães. Em seu perfil no Twitter, a parlamentar afirmou que enviaria abre aspas, imediatamente, fecha aspas, as ações para abre aspas, atuação e notificação, fecha aspas, do deputado. No total, cinco representações já foram oficializadas solicitando a cassação de Douglas Garcia, de acordo com uma nota da Lesp. Uma das ações foi apresentada pelo deputado estadual Emídio de Souza, do PT. No documento obtido pelo UOL, o parlamentar afirma que o caso merece, evidentemente, apuração pela quebra de decoro parlamentar. Outra representação foi feita pela deputada Mônica Seixas, da mandata ativista do PSOL. Na ação, a parlamentar afirma que Garcia planejou o ataque. A parlamentar destaca que o deputado Douglas Garcia premeditou os ataques à jornalista, sendo que às 21h19 fez um tweet questionando se ela compareceria ao debate. Uma terceira representação foi apresentada pela deputada Isa Pena, do PCdoB, na qual afirmou-se tratar de assédio no exercício da profissão, onde as mulheres não são enxergadas e respeitadas no devido cumprimento do dever profissional. Uma quarta representação foi feita pela deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, segundo a qual o comportamento de Garcia revela desrespeito às mulheres, ataque à imprensa e, por conseguinte, à democracia. Em nota, a Lespe declarou que, abre aspas, não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas, sempre prezando pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos. Fecha aspas. Também informou que o presidente da casa, Carlão Pignatari, abre aspas, reforça o seu compromisso e respaldo ao Conselho de Ética que, nesta gestão, tem cumprido com seu dever e cumprirá mais uma vez. Fecha aspas. De acordo com o relato de Vera Magalhães, ela estava sentada na primeira fileira do auditório, lugar destinado aos jornalistas que fazem perguntas aos candidatos. Foi quando Garcia se aproximou, começou a filmá-la sem autorização e ofendê-la. Garcia, que é candidato a deputado federal, foi ao evento a convite da campanha de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato do presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao governo de São Paulo. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Mariana Lemos.
2: São 5 horas e 28 minutos. O exército não sabe quantas armas existem em cada cidade brasileira nas mãos de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, os chamados CACs. A informação foi feita à Controladoria Geral da União durante a análise do órgão sobre um pedido de lei de acesso à informação feita pelo portal UOL. A reportagem buscava saber o tamanho do arsenal em cada município do país, mas o Exército declarou não ter essa análise, o que foi aceito pela CGU. Em regra, para solicitar o registro de CAC, o interessado é obrigado a fornecer seus dados pessoais entre os quais a unidade da federação, município e até latitude e longitude de sua residência. A UOL, a Força, a Força Armada, justificou que essas informações são registradas, mas não têm integradas na base de dados de armas. Por conta disso, para saber o tamanho do arsenal de cada cidade, seria necessário consultar os registros um a um o que demandaria um trabalho de 12 militares durante 180 dias úteis. Em todo o país, o arsenal de caques já passa de um milhão de armas. O total é quatro, quatro vezes maior do que a quantidade de armas de fogo em circulação até 2019. O aumento decorre dos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizaram o acesso por civis a armas.
1: E uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade revela que a maioria dos eleitores diz ter medo de sofrer agressões por motivos políticos. O estudo divulgado hoje mostra que 67,5% entre 2.100 entrevistados responderam ter medo de serem agredidos fisicamente pela sua escolha política ou partidária. A pesquisa também mostra que 3,2% dos entrevistados sofreram ameaças por motivos políticos naquele mês. A violência política no Brasil vem se acirrando. Há quatro anos, assassinatos, ameaças e ofensas marcaram as eleições e, desde então, os casos vêm crescendo, sem trégua, também no pleito deste ano. Ao dimensionar o medo da violência política nestas eleições, as entidades também buscaram sondar o apoio à democracia e à agenda de direitos civis e humanos, como resultado, a pesquisa também indicou que o respaldo ao autoritarismo caiu em relação ao estudo anterior realizado em 2017. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o índice de propensão ao apoio a posições autoritárias saiu de 8,1 para 7,29. A escala vai de 0 a 10. O discurso perdeu mais força, principalmente entre os jovens de 16 a 24 anos. Observa esse estudo.
2: São 5 horas e 31 minutos. E preocupado com os casos de violência física e moral decorrente de preferências ideológicas, o Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje uma campanha publicitária pela paz nas eleições. A iniciativa destaca a importância da liberdade de escolhas e do respeito às diferenças. O lançamento da campanha é coincide com o Dia Internacional da Democracia. Para o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a data também é uma oportunidade para a população brasileira lembrar que o país vive o maior período de estabilidade democrática desde a proclamação da República, em 1889. 1989, Cosmo Silva, é um século depois. Isso...
1: Mas olha só, no Dia Internacional da Democracia, a Organização das Nações Unidas também destaca a liberdade de imprensa. Cerca de 85% dos habitantes do planeta foram impactados por restrições à mídia nos últimos cinco anos. O evento, para a celebração da data, associou o tema a metas globais e soluções em prol da paz, justiça e melhores instituições. Quem vai trazer mais informações direto de Nova York é a repórter Ana Paula Loureiro.
9: As Nações Unidas apelam à união de forças para garantir a liberdade e proteger os direitos de todos na celebração do Dia Internacional da Democracia neste 15 de setembro. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ressalta que a data é marcada por revezes em todo o mundo. O chefe da ONU disse que o espaço cívico está diminuindo. Ele indica que a desconfiança e a desinformação estão crescendo, enquanto a polarização mina as instituições democráticas. Esse ano, a data destaca a importância da liberdade de mídia para a democracia, a paz e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. De acordo com a Unesco, cerca de 85% da população mundial sofreu os efeitos do declínio da liberdade de imprensa em seu país nos últimos cinco anos. Para o chefe da ONU, o momento atual é de soar o alarme de reafirmar que democracia, desenvolvimento e direitos humanos são interdependentes e se reforçam mutuamente. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas 34 minutos. Representantes de povos indígenas realizaram uma manifestação na esplanada dos ministérios em Brasília nesta quinta-feira, em protesto contra a escala de violência ou a escalada de violência que atinge os povos originários. Eles também cobraram justiça pelos companheiros mortos e a demarcação de terras. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que atuou na organização do ato, em um período de dez dias, sete indígenas foram mortos em contexto de violência nos estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul e Bahia. O grupo, formado por 120 lideranças de nove etnias, incluindo mulheres e crianças, se reuniu em frente ao Museu Nacional da República. Eles ocuparam duas faixas do eixo monumental, passaram pela Praça dos Três Poderes e seguiram rumo ao Ministério da Justiça e da
2: Segurança Pública. São 5 horas e 35 minutos. O contêiner armazena peixe ilegal em frente à base do exército na fronteira com o Peru. Imagens obtidas com exclusividade mostram pescadores atracados em área militar e pirarucu sendo embarcado em aviões. A reportagem é de Murilo Pajola, do Brasil de
7: fato. Oradores da fronteira com o Peru afirmam que o exército brasileiro ignora a presença de um contêiner refrigerado que armazena os peixes pirarucu Retirados ilegalmente da terra indígena Vale do Javari, construída há pelo menos cinco meses, a estrutura está a cerca de 100 metros do primeiro pelotão especial de fronteira e a 50 metros de uma guarita militar. O container e as instalações militares ficam na pequena comunidade de Palmeiras do Javari, pertencente ao município de Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas, divisa com o Peru. Além de habitantes civis, o povoado tem a presença fixa do exército, que se instalou na região com o objetivo de afirmar a soberania nacional na área fronteiriça. A denúncia foi feita ao secretário municipal de Assuntos Indígenas de Atalaia do Norte, Jaime Matsés. Em viagem a Palmeiras do Javari, Matsés diz ter visualizado o container. Segundo ele, os peruanos cruzam a fronteira para pescar em território brasileiro, e não há nenhum controle. Imagens obtidas com exclusividade pelo Brasil de Fato mostram o container em Palmeiras do Javari, além de três barcos atracados no porto do povoado em frente às instalações do Exército. As embarcações levam caixas de isopor utilizadas para manter o peixe refrigerado durante as incursões ilegais na terra indígena Vale do Javari, que podem durar semanas. As fotos foram feitas entre fevereiro e março de 2022. O pirarucu é um dos principais itens no do cardápio dos restaurantes da Amazônia peruana. No estado do Amazonas, só é permitido capturar a espécie por meio de manejo, um sistema que exige restrições e controle rígido como forma de evitar o rápido esgotamento dos recursos naturais, a caça e a pesca ilegais na terra indígena Vale do Javari, já foram exaustivamente denunciadas por indígenas, mas eles nunca receberam uma resposta à altura das autoridades brasileiras. Para documentar e denunciar as invasões, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, havia contratado o indigenista Bruno Pereira, que foi assassinado por pescadores ilegais, junto com o jornalista Dom Phillips em junho deste ano. Matses afirma ter avisado oficiais do Exército sobre a existência do container. Segundo ele, a informação foi repassada a militares que participavam da reunião da Comissão Externa do Senado em Atalaia do Norte, realizada em 30 de junho deste ano. A reportagem do Brasil de Fato procurou o Ministério da Defesa e perguntou se o Exército tem conhecimento da existência do container, mas não obteve resposta até a publicação. De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 5 horas e 39 minutos. E o senador Fabiano Contarato defendeu a votação e aprovação de uma proposta de emenda constitucional que trata das florestas públicas sem destinação legal. Ele disse que essas áreas são alvo de desmatamento, grilagem e garimpo ilegal. Acompanhe na reportagem de Iara Farias Borges.
11: Relator da proposta de emenda à Constituição que regula a destinação das florestas públicas, o senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, se comprometeu a atuar pela rápida aprovação da matéria para evitar o agravamento dos danos ambientais.
8: Quero aqui, mais uma vez, reforçar meu compromisso com a pauta ambiental e a minha felicidade da relatoria dessa PEC. Pode ter certeza que eu vou me empenhar não só para apresentar esse relatório o mais rápido possível, Possível, mas também sensibilizar a presidência da CCJ e o presidente Pacheco, vamos nos empenhar para aprovar essa PEC o mais rápido possível. Segundo
11: o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, em 2020 eram mais de 63 milhões de hectares sem destinação, que representam 7,5% do território brasileiro e a quase totalidade delas está na Amazônia. Sem destinação específica, essas áreas públicas ficam sem plano territorial para uso sustentável e nem são fiscalizadas adequadamente. De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a PEC evita que as terras públicas se tornem, nas palavras do senador, terra de ninguém, suscetíveis à grilagem, ao desmatamento, às queimadas e à mineração clandestina. A proposta destina essas áreas públicas à criação de unidades de conservação da natureza, a territórios indígenas, à concessão florestal e ao uso sustentável pelos povos tradicionais. A proposta também proíbe a concessão de título de áreas públicas com florestas ou vegetação nativa a pessoas ou empresas. Diretora da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Mônica Sodré defendeu o cancelamento do CAR, Cadastro Ambiental Rural, nestas áreas para desestimular novas invasões e os crimes ambientais decorrentes. Ela participou da sessão de debates no Senado sobre os compromissos do Brasil para a COP 27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá de 7 a 18 de novembro no Egito.
12: O que a gente passou a ver foi a inserção de supostas propriedades que inexistem na prática para simular um direito à propriedade que aquele infrator não tem. A ligação entre cá. E a retirada da floresta se tornou bastante evidente. É notório que o CAR deixou de ser um instrumento de controle e passou a ser um mecanismo desvirtuado de regularização fundiária. A aprovação dessa PEC é fundamental para combater desmatamento e grilagem do país. A PEC está em
11: análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
2: São cinco horas e 42 minutos. O IBGE aponta que a produção agrícola brasileira atingiu o recorde em 2021. O crescimento foi de 58,6% na comparação com o ano anterior. No entanto, após dois anos de alta, a safra de grãos teve ligeira queda de 0,4% na mesma comparação. As informações com a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional.
13: O valor da produção agrícola brasileira atingiu o recorde de 743 bilhões e 300 milhões de reais em 2021. O bom resultado financeiro se deve principalmente ao câmbio. Com o dólar alto, o preço das commodities agrícolas também se manteve em patamares elevados, sustentados ainda pela alta demanda externa e interna e pela inflação dos combustíveis. Desta forma, mesmo as culturas que tiveram queda na produção tiveram aumento nos valores obtidos. O milho, por exemplo, com retração de 14,8% na safra, teve aumento de mais de 60% nos ganhos. O mesmo ocorreu com o café, com a produção recuando 19,2%, a segunda consecutiva e o valor obtido crescendo quase 28%. Já o nosso principal produto, a soja, cresceu 10,8% em produção e mais do que dobrou em cifras, totalizando 341 bilhões e 700 milhões de reais. O pesquisador do IBGE, Vinícius de Lima Wagner, acrescenta que mais de 86 milhões de toneladas de soja foram exportadas, mantendo o grão como segundo principal produto externo brasileiro.
8: A gente destaca que a safra ela começou com atraso no plantio, por conta da falta de chuva aqui no período ideal de semeadura, ainda em 2020. né? Mas as boas condições climáticas ao longo do desenvolvimento das lavouras a campo, elas favoreceram a cultura. E o destaque de 2021 foi a recuperação no, na produção no Rio Grande do Sul. Teve um crescimento aí de 80,6% no volume produzido. E representou aí um incremento total de 9,1 milhões de toneladas, só com a produção gaúcha, o que teve um impacto significativo aí na produção nacional. Com isso, a produção nacional superou a produção americana pelo terceiro ano consecutivo, consolidando aí o país na condição de maior produtor mundial do grão. Muito em razão do consistente aumento das áreas de cultivo de soja no país.
13: Em termos regionais, o estado do Mato Grosso continuou ocupando a liderança em valor, com 151 bilhões e 700 milhões de reais, 91,5% a mais do que em 2020. Isso equivale a uma participação de mais de 20% no desempenho total do país. Mas houve mudanças no ranking, com destaque para o Rio Grande do Sul o Estado se recuperou de problemas climáticos e saiu da quinta para a segunda posição, após mais do que triplicar o valor obtido com a sua produção de soja. Entre os municípios, o líder em valor de produção agrícola pelo terceiro ano consecutivo foi Sorriso, no Mato Grosso, que alcançou 10 bilhões de reais, uma alta de 86,4%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai fazer contato com a repórter Cida de Oliveira para a gente conhecer qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, muito bem-vinda, prazer falar novamente com você. Olá Rafa, obrigada. Vamos falar com a Cida sobre matéria que ela produziu, já está publicada no site da Rede Brasil Atual, que mostra como os movimentos sociais estão propondo a agroecologia como saída contra a fome e a pobreza. Os produtores agroecológicos reivindicam a reestruturação do aparato federal de apoio para produzir e distribuir alimentos saudáveis. Esse é o tema né, de um relatório que foi lançado pela Articulação Nacional de Agroecologia, não é isso, Cida?
14: Isso, Rafa, exatamente. Né? Quer dizer, a, a fome, né, como sempre, aí, né, virou uma constante... É, nas manchetes né, no, no, nesse governo. E cada vez mais. né. Você vai lembrar que ontem saiu uma segunda rodada de um, uma pesquisa né, sobre a intensidade aí da, da fome nos lares brasileiros. Quer dizer, além de você ter 33 milhões de pessoas passando fome, você tem ainda um agravante que em quase metade desses lares, né, quer dizer, são lares em que se tem crianças com menos de 10 anos. Quer dizer, é um prejuízo... Calculável, né? Enfim, mas o que a gente tem é que na contracorrente disso a gente tem saídas, né? E uma das saídas, assim, é, e muito promissoras, inclusive, é a, a proposta de que se adote todas as medidas é, em que se traga é, os pilares da agroecologia para atuar, para trabalhar contra esse quadro, né? Então, de que maneira? Quando você adota medidas que foram é, desfeitas, né? Quando você recupera é, as políticas que foram é, desfeitas, o, o desmonte, né? Você, é, como a gente está falando, de trazer de volta, né? Para prioridade, o combate à fome, né? Então, programas como Fome Zero, né? O Brasil Sem Miséria e, e todos os programas articulados, né? Você traz para um plano mais prioritário, tá certo? E você também traz medidas estruturais, né? Quando a gente está falando de pilares da agroecologia, é, é um termo que está cada vez mais é, ganhando, né? Mais é, presença, né? Ficando mais forte. A gente está falando de educação, né, Rafa? Está falando de educação, de saúde, está falando de uma maneira mais sustentável, de produzir alimentos saudáveis, em harmonia com a natureza, em respeito à natureza, sem veneno. Então, quando você tem toda essa abordagem de uma maneira mais sustentável com relação a uma relação socioambiental, você ataca é, vários, várias questões de uma maneira só, né? Inclusive a pobreza e a fome. Então, é essa discussão que está sendo trazida por esse relatório que foi lançado ontem pela Articulação Nacional de Agroecologia.
1: Inclusive, a gente convida o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, a ler a matéria da Cida de Oliveira, uma vez que ele fala que não existem pessoas passando fome, ninguém pedindo comida na rua, né Cida?
14: É verdade, Rafa. É, é, é sempre importante a gente lembrar o leitor, né? Nunca é demais a gente trazer essa essa informação, né, que é incrível, como um país em que você vê cada vez mais pessoas exibindo faixas, cartazes, né, um pedaço de papelão no farol, embaixo da ponte, em tudo quanto é lugar, né, as pessoas pedindo, que não, não precisa nem ir muito longe, né, o padre Júlio Lancelotti, com o trabalho incansável dele, né, que tem, como é que um candidato pretende se reeleger... Ele não se dá conta, né? E ainda se dá esse trabalho de tentar negar o inegável, né? Quer dizer, é muito complicado isso. Mas o importante é que tem saídas, não é verdade, Rafa? Quer dizer, o ouvinte ele vai entender que é possível que tem saídas e que não são impossíveis
1: agradecer a participação da Cida de Oliveira e convidando ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte, a acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e acompanhar essa matéria produzida pela Cida de Oliveira, onde as pessoas vão encontrar todos esses detalhes. Cida, muito obrigado pela tua participação, um abração para você e a gente volta a fazer contato, tá bom?
14: Ok, Rafa, um abraço grande para você e para os ouvintes.
1: Conversamos com Cida de Oliveira aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde
6: Momento Agroecológico
4: No Agreste da Paraíba, a empresa EDP Renováveis obteve, em 2019, uma licença prévia para construir um complexo eólico Serra da Borborema. Composto por 55 turbinas. O empreendimento quer ocupar na região uma área equivalente a quase 8 mil campos de futebol. A capacidade é para abastecer cerca de 36 mil casas e a empresa se diz comprometida em garantir o mínimo de impacto ambiental. Mas a realidade não é tão simples assim sobretudo porque os 13 municípios na Borborema foram um polo importante da produção agroecológica no estado. Borrema! A denúncia contra o complexo eólico foi a principal pauta da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, o principal espaço de diálogo entre as famílias camponesas. A agricultora Roselita Vitor, do município paraibano de Remígio, questiona o empreendimento.
12: E aí falamos para 4 mil mulheres ao mesmo tempo, trazendo essa realidade, né, desses impactos, dessas energias e e como que a gente pode fazer né, para resguardar o nosso território? Porque o nosso território é produtor de alimentos, de alimentos saudáveis, de alimentos da agricultura familiar. Sem falar que o nosso território, as terras são de 0 a 10 hectares. O que, que significa isso? Você ter uma terra praticamente tomada para a produção de energia.
4: Poeira, espaço reduzido para o plantio por conta das torres e das fiações subterrâneas e o perigo de queda das aeroturbinas. Essas foram as constatações de um grupo de agricultoras da Borborema, que viajou para o interior de Pernambuco para conhecer o impacto da construção do parque eólico em comunidades rurais. A agricultora Maria Dantas, conhecida como Pichitita, do município de Solânia, na Paraíba, deposita esperança de barrar o projeto, através da mobilização popular.
15: Eu
13: acho que tem como barrar isso aí, né? Porque se fosse uma coisa que viesse trazer saúde para a população, era outra coisa, mas uma coisa que vem trazendo só impacto e mais
2: nada.
4: Há uma série de incertezas sobre os contratos de arrendamento de terras para a construção do complexo. A empresa não garante uma renda mínima às famílias, as cláusulas também definem que as terras terão como prioridade a geração de energia em detrimento da produção de alimentos. A luta das mulheres é para que haja uma energia renovável, mas que ela não diminua as terras cultiváveis, como explica Roselita Vitor.
12: Por exemplo, em vez de parques eólicos concentrados, que vai desmatando que vai mudando os modos de vida, que vai diminuindo as áreas de produção das famílias, por que não ter placas solares nas famílias? Que elas podem consumir essa energia e o seu excedente vender, por exemplo, para uma empresa.
4: A região nordeste abriga 90% da capacidade instalada de energia eólica no país. Em 2000, as usinas eólicas respondiam por menos de 1% da matriz nacional. Em 2021, respondem por 11%. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, são 805 parques instalados no país, 708 deles no Nordeste. No fim de agosto, a primeira audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa da Paraíba para debater o tema reuniu cerca de 300 agricultores no município de Esperança. O intuito foi denunciar as violações de direitos promovidas pelas empresas multinacionais e cobrar uma resposta do Estado. O professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Valmeran Trindade, frisou um ponto fundamental. A possibilidade de escassez hídrica com a instalação eólica.
8: Esses empreendimentos energéticos, eles estão vindo também para concorrer com a água que a agricultura familiar utiliza. Onde essas grandes empresas vão buscar água para lavar milhares de placas solares. Onde essas empresas estão buscando água para fazer as fundições das torres eólicas? Já no modelo descentralizado, o modelo de pequenos sistemas, esse problema é atenuado. Esse problema é reduzido. Com duas canecas de água se limpa um painel fotovoltaico em cima de uma casa.
4: Então existem alternativas... O um embate entre a agricultura familiar e os grandes projetos de desenvolvimento é histórico na Borborema. Em 2006, a resistência camponesa foi contra a expansão da fumicultura por parte da multinacional Souza Cruz. A região do polo da Borborema é um celeiro da preservação de sementes crioulas, que na Paraíba são conhecidas como sementes da paixão de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolos, locução Lucas Weber.
2: São 5 horas e 56 minutos. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria revela prioridades do setor para próximos quatro anos. De Brasília, as informações com a repórter Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional
15: investir em educação e promover a reforma tributária. Esses são os dois grandes pontos que os empresários consideram como prioridade para melhorar a economia do país e aumentar a oferta de empregos. Isso é o que apontou uma pesquisa inédita realizada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Além do modelo complexo e pouco eficiente de cobrança de impostos, que compromete a performance das empresas e o crescimento da economia, os altos tributos e a falta de qualificação profissional são vistos pelos empresários como questões a serem resolvidas para ampliar as oportunidades de trabalho no país 48% dos executivos acreditam ser necessário reduzir os impostos sobre a folha de pagamento E 35% deles reforçaram a necessidade de fortalecer a capacitação profissional Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI Explicou que na visão dos empresários a reforma tributária deve melhorar a operação diária das empresas e aumentar a produtividade.
5: Ao retirar é,
6: todos esses encargos, todas essas, essas dificuldades, todos esses custos uh, que são impostos aos empresários na sua, na, na sua atividade diária de produção, certamente isso vai poder deslanchar produção, investimento e, consequentemente, a geração
1: de empregos.
15: Os empresários falam também nessa pesquisa sobre a importância de liberar crédito para as empresas investirem e expandirem a sua capacidade produtiva e sobre a necessidade de mudanças na legislação trabalhista. A educação é um dos pontos principais apontados pelos entrevistados. Marcelo Azevedo explica que esses executivos acreditam que investir neste setor pode trazer mais produtividade para as empresas e melhorar o crescimento econômico.
6: Os empresários entendem que a educação ela é fundamental para que essas tecnologias todas sejam absorvidas e sejam utilizadas no dia a dia da, das, das pessoas, das fábricas. A educação ela traz produtividade, ela traz civilidade, ela traz cidadania.
15: Para a área de segurança, a prioridade do governo que assume em 2023, na opinião dos empresários, deve ser aumentar o efetivo de policiais nas ruas e equipar a polícia. Quando se trata do cenário atual... Quase a metade dos empresários avalia a situação da economia brasileira como ótima ou boa e afirmam que o próximo presidente deve priorizar a redução dos impostos. A pesquisa Agenda de Prioridade da CNI, encomendada pelo Instituto FSB Pesquisa, ouviu 1.001 executivos de empresas industriais de pequeno, médio e grande porte de todas as regiões do país. As entrevistas, feitas por telefone, foram realizadas entre os dias 10 e 24 de agosto de 2022. O questionário, além de perguntas relacionadas à geração de emprego e outras questões importantes para o crescimento da economia, também aborda saúde, educação e segurança. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Seis horas, hora da gente fazer aquele tradicional contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora, nossa querida Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
16: Olá Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil atual e hoje tem destaque nesta quinta-feira aqui no seu jornal é a prefeitura vocês se lembram né da Praça Princesa Isabel é, essa praça ela foi cercada pela prefeitura essa praça ela, ela é localizada no centro da cidade e essa medida supostamente foi tomada para revitalização do local. Né, que era onde viviam pessoas vulneráveis em situação de rua sem qualquer apoio do poder público Principalmente a população ali da Cracolândia que se concentrava no local E que chegou a ter várias ações da polícia para dispersar essas pessoas Que acabaram indo para locais próximos, as ruas próximas ali E essa medida, na verdade ela é vista como higienista, que é uma limpeza social pelos nossos entrevistados, né? ao invés de ajudar essa população, o que, que o poder público faz? Tenta tapar o mal de uma maneira inviável, né? fazendo essa limpeza social, mas dizendo que, na verdade, essas as pessoas elas foram dispersas e a praça fechada, para que o local fosse revitalizado. Né? Então vamos acompanhar na nossa reportagem essa história. Vamos falar também sobre 60% dos recursos para a gratuidade de medicamentos do farmácia popular foram cortados do orçamento previsto para o ano que vem. A medida proposta pelos Ministérios da Economia e da Saúde deve restringir o acesso da população a 13 tipos diferentes de princípios ativos de remédios usados no tratamento de doenças como diabetes e asma. Remédios caros, né? Para quem tem aí a condição de comprá-los, perfeito. Mas, infelizmente, não é a realidade para grande parte da população brasileira. Também vamos falar de uma pesquisa sobre emprego e fim da desigualdade. Para 7 em 10 brasileiros, a prioridade de quem for eleito em outubro deve ser incentivar e a geração de empregos, está precisando. Além disso, 55% também se preocupam com a redução das desigualdades. Os dados né, são da pesquisa feita pelo Instituto Cidades Sustentáveis e você também acompanha hoje no seu jornal que começa pontualmente às sete da noite. Bom programa, viu, Cosmo e Rafa? Beijão grande para todo mundo e não se esqueçam, nós temos um encontro marcado às sete da noite no seu jornal. Eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde.
17: Uma parceria com Brasil de Fato.
14: Márcio França
17: 400. Sou Márcio França, candidato a senador 400. Não está tudo bem, nem no Brasil e nem em São Paulo. Vivemos sim um tempo de crises: alta no preço de alimentos, de combustíveis, de remédios e muito, mas muito despreparo. Tenho 40 anos de vida pública, já servi o nosso estado como prefeito e governador. Agora, para resgatar a nossa esperança, eu ofereço a minha experiência. Quero, com a sua ajuda, ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. coligação São Paulo pra frente.
18: Astronauta...
17: Bot Edson Senador 155 Coligação São Paulo pra frente
0: é Emprego não cai do céu E pra resolver só tem um jeito Fazendo como o Tarcísio Pensando diferente O pequenininho é quem gera mais emprego E se eu ajudar o pequeno, se a gente der o crédito pro pequeno Se eu der a capacitação profissional Se esse crédito estiver aliado à orientação técnica Ao apoio do Sebrae A gente vai ver negócios prosperando o Tarcísio, quem conhece gosta
17: Fala, Bolsonaro, tô fechado com o Tarcísio Tarcísio é 10 É 10
6: com ligação São Paulo, pode mais.
13: Eleições 2022. O primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, das 8 às 17 horas, no horário de Brasília. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Leve documento com foto e uma colinha com os números dos candidatos. Vote para deputada ou deputado federal... Deputada ou deputado estadual ou distrital, senadora ou senador, governadora ou governador e presidente da república. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
17: São Paulo precisa de mais qualidade na Assembleia. Escolha as deputadas e os deputados estaduais do PSB 40. A minha luta há mais de 10 anos é para coibir a violência contra a mulher. Edivan, o defensor das mulheres, 40096. Com o povo, onde e como ele estiver. Para deputado estadual, vote Código Damião, 40069.
12: Há 28 anos no transporte coletivo, agora quero ser a sua voz na Alesp. Vote Geraldo Nóbrega, 40020.
17: PSP 40 Márcio França, 400, senador. Muita gente me pergunta nas ruas o que faz um senador. O Senado aprova todos os empréstimos para os municípios, revisa os projetos aprovados na Câmara e fiscaliza as ações do Executivo e também dos tribunais. É o Senado que aprova as nomeações de ministro do Supremo e de embaixadores estrangeiros. Eu estou pronto para assumir essa responsabilidade. Eu quero ser o seu senador, o senador de todos os paulistas.
14: O senador de todos os paulistas
17: Bote Edson Senador
0: 155, Coligação São Paulo pra frente.
2: Sora é um imposto só pro Brasil ficar melhor. Sora é o um imposto, só pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução. sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Soraya é o um imposto só,
0: pro Brasil ficar melhor. Só é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Um imposto só, para você ter mais dinheiro no seu bolso, é Soraya, presidente do União Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 6 horas e 9 minutos. Está pronto para a votação pelo plenário da Câmara, o um projeto que estabelece funcionamento 24 horas para delegacias da mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Luiz Cláudio Canuto. Está em regime de urgência e prestes a ser
6: votado no plenário da Câmara, projeto do Senado que determina o funcionamento das delegacias especializadas de atendimento à mulher de forma ininterrupta. O projeto estabelece funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A relatora na Câmara é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.
15: É um projeto que vai fazer com que as delegacias estejam abertas é, 24 horas é, que os atendentes estejam bem preparados para que eles possam receber essa mulher e essa mulher possa receber o atendimento adequado e não só o atendimento adequado mas que elas possam sair daqui, da delegacia com um, um aparo porque muitas mulheres às vezes não denunciam por conta é, de medo e não sabem o que, que vão fazer então se Deus quiser estaremos relatando esse projeto agora no começo de outubro e... Fazer esse impacto positivo na vida de milhares e milhares de mulheres no Brasil adentro.
6: A deputada Paula Belmonte sugere alterações no projeto já aprovado pelo Senado para prever, por exemplo, que o texto incorpore pontos à Lei Maria da Penha e ao Estatuto do Idoso. Pelo relatório, além da criação de mais delegacias de atendimento à mulher, deve ser facilitado o procedimento para proteção à mulher ao determinar a unificação de formulários e compartilhamento de informações aos órgãos competentes. O texto também cria as Patrulhas Maria da Penha no âmbito do Distrito Federal e dos Estados para prevenir e reprimir a ocorrência de crimes de violência doméstica, familiar ou sexual. O projeto estabelece, além disso, que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos Estados possam ser usados para a criação de delegacias das mulheres. E mediante convênio com a Defensoria Pública, os órgãos do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou as varas criminais competentes deverão prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência. O projeto determina ainda a criação de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. A implantação desses órgãos deverá ser progressiva a partir dos municípios com maior população mediante a apresentação pelo Estado de um projeto social de defesa da mulher e de relatórios periódicos das atividades voltadas ao cumprimento dos objetivos. O projeto, que estabelece funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, das delegacias especializadas de atendimento à mulher, pode ser votado diretamente pelo plenário, sem necessidade de passar pelas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: São 6 horas 12 minutos e uma menina de 11 anos de idade engravidou após ter sido vítima de um estupro. O caso aconteceu em uma zona rural de Teresina, capital do Piauí. A suspeita é que a criança tenha sido violentada por um tio. Essa é a segunda vez que a menina é engravida por estupro. No ano passado, ela deu à luz a um bebê, fruto de violência sexual praticada por um primo. Reportagem de Júlia Pereira.
19: Uma menina de 11 anos, moradora da zona rural de Teresina, capital do Piauí, está grávida após ter sido vítima de estupro. A gestação de três meses foi descoberta na semana passada. A suspeita é que o estupro tenha sido cometido por um tio, irmão do pai da vítima. Essa é a segunda gestação da criança. Em janeiro de 2021, aos 10 anos de idade, ela engravidou após também ter sido estuprada por um primo de 25 anos. Amanda Vitorino, advogada integrante da Rede Feminista de Juristas, Comenta que esse caso evidencia uma dura realidade vivida diariamente por milhares de meninas e meninos brasileiros Em 2021, o país registrou 66 mil casos de estupro 61,3% das vítimas tinham até 13 anos Em 79,6% dos casos, o autor era conhecido da vítima Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública
14: O Brasil é o segundo país com maior número de abusos e violências contra as crianças. Este caso apenas evidencia a realidade com qual diversas crianças convivem diariamente. Isso porque mais de 70% dos casos de violência e abuso sexual contra as crianças acontecem dentro do próprio lar da vítima e por pessoas próximas ao âmbito familiar. Essa situação demonstra o quanto a sociedade brasileira é omissa, Conservadora e falha nas entregas de suas políticas públicas, visto que não assegura às crianças saúde, segurança, direitos e um pleno de desenvolvimento.
19: A menina de 11 anos de idade deu à luz após a gestação, fruto da violência sexual sofrida no ano passado. Por ter sido vítima de estupro, a criança tinha o direito ao aborto legal, mas o procedimento não foi autorizado pela mãe, pois, segundo ela, o médico afirmou que a filha correria risco de morte no procedimento. Dessa vez, a interrupção da gravidez ainda não foi decidida pela família. A gerência de direitos humanos da prefeitura de Teresina diz que o pai defende o procedimento. Já a mãe afirmou ao jornal Folha de São Paulo que é contra, porque entende que o aborto é crime e que ela pode criar um segundo neto A mediação do diálogo entre os familiares deve ser feita pelo Centro de Referência e Assistência Social Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos e segurança pública e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente explica que neste caso, mesmo sem autorização da mãe da menina a justiça poderia ter determinado que a interrupção da gravidez fosse feita. Ele afirma que a promotoria, a vara da infância e da juventude e o Conselho Tutelar prevaricaram ao não atuarem para que o aborto fosse realizado na primeira gestação.
1: A legislação brasileira ela é muito clara e prevê no próprio Código Penal a possibilidade do aborto diante dos casos de estupro. Ainda mais quando estamos tratando de estupro de pessoas vulneráveis, de crianças e adolescentes. Uma criança tão nova, ela não tem condições, inclusive, é, nem é, de saúde, nem psicológicas, de criar uma outra criança. Ela deve estar brincando, deve estar na escola e não exercendo à maternidade, não exercendo os deveres do poder familiar.
19: Relatos recebidos pela Folha indicam que, desde a primeira gravidez, a menina de 11 anos nega tratamento psicológico e se tornou uma criança calada, que pouco sai de casa e que abandonou a escola, comportamento que se agravou após a segunda violação. A mestre em Políticas Públicas, Silvia Bud Lembra que o cuidado e a garantia de direitos de crianças e adolescentes são deveres da família, assim como do Estado e de toda a sociedade. Por isso, ela explica que para evitar que casos semelhantes se repitam com outras meninas e meninos, é importante que ações intersetoriais sejam pensadas e praticadas. É importante que essas ações ocorram de forma
11: integrada, intersetorial. Que, essas, que as diversas áreas do, seu, do serviço público estejam atua, atuando de forma conjunta para enfrentar esses problemas. E aí envolve desde, desde estabelecer aulas de educação sexual de, dentro da escola, garantir a lei de escuta protegida, garantir formação dos profissionais da saúde, da educação e da assistência social para reconhecer casos é, de violência, elaborar campanhas, garantir é, políticas públicas também para os familiares. Tem que ser uma, uma atuação muito integrada entre os setores eh, das políticas públicas, os setores da administração pública para enfrentar esse problema.
19: A juíza da segunda vara da infância e adolescência em Teresina, Maria Luiza de Moura Melo, autorizou que a menina saia da casa dos pais e seja encaminhada para um abrigo. Além disso, o Conselho Tutelar procurou a titular da Primeira Defensoria Pública da Infância e Juventude do Piauí que deve ajuizar uma ação com pedido de medida provisória que garanta a integridade da criança. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ligada à Polícia Civil do Piauí para saber se houve crime de negligência dos pais da menina de 11 anos e das autoridades públicas. Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual Edição da Tarde. Uma parceria com
2: Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual Edição da Tarde. São 6 horas e 18 minutos. Com menor mortalidade desde 2020, a Organização Mundial de Saúde diz que fim da pandemia de Covid-19 está à vista. Apesar da redução de contágios, somente em 2022 foram registradas quase um milhão de mortes. A reportagem é de Michel de Mello, com locução de Rodrigo Durão, do Brasil de Fato. O secretário-geral
20: da Organização Mundial da Saúde, Tedros Gebrenhesos, disse nesta quarta-feira, dia 14, que o final da emergência sanitária global da covid-19 pode estar próximo. Segundo Tedros, ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista. Agora é o pior momento para parar de correr. No relatório semanal sobre a pandemia, a Agência de Saúde da ONU apontou que as mortes caíram 22% na última semana, com pouco mais de 11 mil mortos pela doença em todo o mundo. Houve ainda 3 milhões e 100 mil novos casos, o que equivale a uma queda de 28%, continuando um declínio de semanas da doença em todos os continentes. Desde 2020, a Covid já contaminou mais de 600 milhões de pessoas e causou 6 milhões e 400 mil mortes. O Brasil acumula mais de 34 milhões de contágios e 684 mil mortos, mantendo-se na terceira posição entre os países mais afetados em todo o mundo. Somente nesse ano foram registrados um milhão de mortes pela Covid-19 em todo o planeta. Por isso, a OMS considera que a situação global é ainda de emergência aguda. A subvariante Omicron BA5 continua a dominar globalmente e representa quase 90% das amostras de vírus compartilhadas com o maior banco de dados públicos do mundo. Cerca de 67% da população mundial já foi vacinada. No entanto, a desigualdade no acesso aos imunizantes permanece. Segundo o levantamento da plataforma Our World in Data, entre os países do sul global, somente 21% da população teve acesso a pelo menos uma dose. A OMS ainda divulgou um conjunto de políticas sobre elementos necessários para superar a emergência do vírus SARS-CoV-2, que incluem aumentar a vacinação de grupos de risco, manter testes de vigilância e sequenciar novas variantes do vírus assim como engajar comunidades no combate ao negacionismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Rodrigo Durão.
1: São seis horas 21 minutos e, em audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, especialistas apontaram os riscos da baixa cobertura vacinal do país para pessoas com diabetes, obesidade e doenças crônicas. A repórter Carla Alessandra traz mais detalhes.
18: O Brasil é o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina, com 15 milhões e 700 mil brasileiros adultos com diabetes. E a estimativa é que até 2045 a doença alcance 23 milhões de pessoas. Enquanto isso, a cobertura vacinal da população ficou abaixo de 60% em 2021, o que prejudica em especial as pessoas com diabetes, que têm um sistema imunológico mais frágil. O alerta foi dado pela coordenadora da Coalizão Vozes em Defesa dos Direitos dos Diabéticos e Obesos, Vanessa Pirolo, durante a audiência pública das Comissões de Seguridade Social e Família e do Idoso da Câmara.
13: Para que seja é, colocado também uma campanha, se possível, de vacinação para pessoas com diabetes, porque ficou constatado que pessoas com diabetes morreram muito durante a pandemia e que elas têm um sistema imune mais deficitário quando você compara com pessoas que não têm esse tipo de, de doença crônica.
18: A representante do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Ana Carolina Marinho, afirmou que o Ministério já está discutindo formas mais eficazes de comunicação com a população sobre a importância de se manter as vacinas em dia.
19: Essa comunicação efetiva, pensando qual o papel da vacina, é diminuir desfecho fecho grave. Isso a gente precisa tentar, de algum modo, e isso o Ministério vem é, planejando, desde que é, há poucos meses a, coordenadora, a nova coordenadora do PNI assumiu, esse modo de comunicação, como é que a gente precisa falar com as pessoas.
18: A presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO, Cíntia Cercata destacou que 60% dos brasileiros estão com excesso de peso e 22,4% da população é obesa, o que aumenta o risco de doenças crônicas e a mortalidade por doenças agudas.
12: Em pacientes que têm obesidade severa,
19: grau 3, né, é, a gente aumenta em 10 vezes a chance do indivíduo ter diabetes e 15 vezes a chance desse indivíduo
18: ter hipertensão. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, coordenou a reunião e destacou que, além de fornecer as vacinas, o Brasil precisa garantir o acesso da população a elas. Ele lembrou que quase 10% dos brasileiros com mais de 65 anos desenvolve diabetes do tipo 2. Por isso que a gente tem
15: que produzir
8: isso no sistema único de saúde, porque a população nossa está envelhecendo. Né? Somos um país hoje já não de jovens, né? somos um país de idosos e obesos.
18: O presidente da Associação Brasileira de Imunização, SBIM, Juarez Cunha, lembrou que os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, para onde deveriam ser encaminhados os pacientes com doenças crônicas, são desconhecidos até dos próprios médicos. Para melhorar a rede de informações, a Esbin vai realizar no dia 3 de outubro a Sala de Vacinação, evento online gratuito para os profissionais de saúde. As inscrições podem ser feitas pelo site esbin.org.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 25 minutos. Resultados do Enad 2021 já podem ser conferidos no portal do Inep. O Enad avalia o desempenho dos estudantes e das instituições, assim como também o perfil dos universitários brasileiros. A reportagem é de Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
10: O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgaram nesta semana os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, referente ao ano de 2021. O ENAD é um exame obrigatório para que o estudante possa se formar no ensino superior. Segundo o INEP, a prova possui o papel de avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos abre aspas, conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, fecha aspas. Além disso, o ENAD também avalia as habilidades e competências do estudante construídas durante o período da graduação. A prova do Enad 2021, que foi aplicada em novembro do ano passado em 1.409 municípios e realizada por mais de 490 mil estudantes, avalia o desempenho e o perfil dos alunos formados nos cursos de graduação de universidades públicas e privadas do país. O chamado conceito Enad é a nota que vai de 1 a 5 que avalia o desempenho de cada curso de graduação. Quase 40% dos cursos avaliados tiveram nota 3. Apenas 5,7% dos cursos obtiveram a nota máxima. Dentre os cursos de graduação realizados na modalidade à distância, 41% tiveram nota 2. O INEP orienta que as instituições de ensino se apropriem dos dados disponibilizados a fim de aprimorar os processos de ensino. Os conceitos definidos na prova do ENAD foram publicados no Diário Oficial da União, mas também estão disponíveis no portal do INEP. Em 2021, foram avaliados estudantes de cursos de licenciatura e bacharelado, englobados nas áreas de ciências biológicas, ciências humanas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, Linguística, Letras, Artes, Tecnologia e Comunicação. Cerca de 74% dos estudantes que realizaram a prova... São de cursos de licenciatura, 19% de cursos de bacharelado e 7% estão matriculados em cursos tecnológicos. Na última edição do exame, os estudantes também tiveram que responder um questionário acerca dos impactos da pandemia na sua formação. Além disso, o ENAD conta também com um questionário que traça o perfil socioeconômico dos estudantes avaliados. Caso você tenha realizado a prova do ENAD 2021, pode acessar o Boletim de Desempenho Individual no portal do Sistema Enad, no endereço enad.inep.gov.br barra Enad. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: sexta-feira na capital paulista será um dia chuvoso e frio durante todo o dia tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada e a temperatura continua baixa com máxima de 15 graus e mínima de 12 graus mesma condição para as regiões de Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a sexta-feira será um dia frio e chuvoso, tem previsão de pancadas de chuva para todo o dia com intensidade fraca moderada, com máxima de 14 graus e mínima de 12 graus a sexta-feira em Mogi das Cruzes também também será de temperatura baixa e chuva. Essa chuva vai e volta durante todo o dia, com máxima de 14 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será um dia geladinho. O sol aparece entre muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 13 graus. Vai trabalhar presencial amanhã? Vai sair de casa? Vai ter que fazer alguma coisa na rua? Leva um casaco a mais e dê para quem precisa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na produção, a Juliana Almeida. Na apresentação, Cosmo Silva. E este que vos fala, o Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, depois pela TVT. Você acompanha o seu Jornal e o Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, bom final de quinta-feira e até lá!